0: så sitter jag här hemma och är jättesnorig och förkyld och du Maria sitter i andra änden av telefonluren <laughs> hur mår du? Ja.
1: Jo men jag, jag är också lite snorig men jag har gjort massa covid och sånt men jag är på hemlig adress jag på men, men jag sitter på en toalett <laughs> eh, på ett kontor <laughs> det här var ändå enda som var tyst men det är ju lite eko men det är nog att min röst slår mot toalettstolen här också
0: <laughs> Alltså, Du sa just det att vi har så lyxig tillvaro och här sitter jag i uppgruppen med Toa rullar i sängen och, och du ligger på ett toalettgolv men ja. vi kör ändå helt enkelt. Ja. Mm. Ingenting kan stoppa oss.
1: Nej, Men... nej och våra följare är så himla härliga och lyssnare. För de är så, de, de står ut med allt sånt här. De tycker att det bara är lite mysigt. Vi ja. mm. behöver blir... inte vara så jävla perfekta i kanten och ha någon fin studio. Det kan sitta och så här.
0: Ja, det blir intimt och bra. Och sen kan säga, vi att vi har ju bestämt att vi ska köra live nu också. Ja, mm.
1: så... det blir ju 20 februari.
0: Nej, vänta. Jo, det var det ju. Nu är jag inne på januari här. Jag är tvungen dubbelkolla. Jag skulle
1: också kolla vad folk har sagt.
0: Mm. Eh,
1: Okej, okay, vilken tid skulle vara bäst? har vi frågat här. Och då är det nej, 91 procent säger 17.
0: Ja, men då, då blir det 17 helt enkelt.
1: 9 procent som 16. Nu är det bara 160 personer Men än. Men känns det känns som att det är övervägande eh, klockan 17 då.
0: Ja. Och sen hade vi fått in någon mer föreläsning, men det var ju inte en på ett tag. och. Ja. Det... det är
1: november men det är ändå Hallå liksom När vi ska ut med.
0: Och vi ska åka till Göttlaborg Och jag älskar Göttlaborg. Jag tycker ja, det är så mysigt ja. där så det blir ja. jättekul Det okay. enda som är lite pinsamt med mig det är att jag har jättelätt Att härma dialekter och det är verkligen ingen Nej,
1: men, oh,
0: jag, jag, jag menar, in, alltså, det är inte så att jag försöker göra nära av någon men det är jättesvårt för mig att inte göra det så att, mm. jag ska försöka hålla mig skinnet men det är lika bra att säga det på en gång
1: Ja men man får ju direkt någon form av släng av där man är om det är i Norrland eller om det är Göteborg eller vad man nu Ja, ja, men alltså, det
0: kan till och med vara så att jag är i Skåne Och så bara jag liksom. Så att det är, liksom alltså, nej, det nej, nej. <laughs> det är... nej Hon
1: är en det <laughs> Ja, precis. det Men var det inte någon som sa att Babbel gör så Nu är inte hon en psyksjukperson, det var inte så jag menade <laughs> Men att hon har jättemycket eh, Gotländska När hon är på Gotland Men när de kliver in i Stockholm så är de typ borta
0: Ja, men jag tror det och, och jag... också ja. Jag blev förvånad över en del skådisar som mm. liksom är skåningar, så alltså när jag pratat med dem eh, ja, inför kanske någon inspelning eller någonting så pratar de skånska, men man ser ju aldrig att de gör, har gjort det i, i filmer jag. men Nej. nu ty tycker jag att ändå att man har blivit bättre på att nu får folk ha sin dialekt faktiskt
1: Ja men precis, det är faktiskt ingen Och jag gillar ju dialekt, jag tycker det är lite kul sen kan det vara lite svårt ibland att hänga med, men ja
0: Ja, det är precis. Jag är ju värmländning. men vi går inte dit, utan vi, vi går, nu ska jag hålla ja. mig till min, ja, jag hade ja, men... inte så mycket värmländska från början, hade jag haft det så hade jag behållit den. Men ja. det var det ju, jag årtal, men det är ändå 27 år sedan jag flyttade till Stockholm. Så. Oh. Ja.
1: Vi kan inte börja med det där igen. Jag nej. Det, för det var ju som innan när jag ringde upp dig, nej när, vi, nej, när du ringde upp mig, vad vi har... nej, men nej, samma. jag fyller ju år idag. Och då var ju jag typ så gammal som du var när du träffade... Ja, men du vet, det här är så rörigt.
0: Men sen var så ju det, du, du inte det utan du är två år äldre än vad jag var när jag ja, träffade honom. Ja,
1: när du träffade <laughs> en Ja, men skitsamma ja. var den går. Men nu så var det det vi skulle prata om. Men jag tänkte så här, vi, vi kom fram till någon som var tema för det här avsnittet. Att vi pratar lite om anhöriga och vad man kan göra och hjälpa till.
0: Ja, för att det är någonting som jag får ofta, och även privat, äm, mm. kan få liksom, frågor på... På Instagram eller Facebook och sådär. Och där vill jag bara lägga in en brästkläpp. Vi, ibland man har lite dåligt samvete. Jag svarar på något gymnasiearbete nu och har gjort. Um, men vi hinner liksom inte med. Eftersom vi inte jobbar heltid med det här. Men vi bryr oss och vi försöker så gott vi kan. Men ja. den vanligaste frågan som jag har fått i alla fall. Det är hur man ska bete sig. När en anhörig eller vän är utsatt. Och jag tänker att vi tar det här så det får man gärna mm -hmm. höra av sig i alla fall, men det kan ju ta lite lång tid innan vi svarar. Men där, där brukar jag hänvisa till också, dels förklara lite, men också hänvisa till avsnitt sju kommer vi fram till att det var med sentologer. Mm. För det är lite, han, han drar en hel del om hur man kan hantera om någon är fast i en sekt. Och vi kan ja. ju likna det här med att vara fast i en sekt faktiskt.
1: Ja, det är ju typ samma typer av förövare. De har ju samma typ av strategier. Det bara att sektorn är lite fler människor inblandade än i relation. Men förövaren kan ju vara på en chef på en arbetsplats också. Så att det är väldigt lika. Ja. För manipulationsteknikerna funkar ju så. Det är de, det är de som får en gärna och göra allt det här. Liksom. De är ju effektiva på det sättet.
0: Ja, visst hade du något bra Instagram-inlägg där som ja. du...
1: Jag hade ju upp ett, men det ligger faktiskt i våra händelser, eller höjdpunkter på Instagram, så ligger det anhörig, ligger det en, en sån liten knapp. Och där kan man gå in och se lite olika avsnitt, eller inlägg som jag har gjort om det här. Men vi hade ett som jag tyckte var ganska bra, där vi hade gjort lite, lite punkter så här, vad man inte ska göra. Och det kan vara skönt tycker jag har det här forumet att prata lite om, för ibland så kan det i text, eller ibland utveckla lite mer. Att jag tänker... Vi, vi kan köra en punkt bara. Mm, gör det. Ja. För en sak som, som många experter har sagt och som jag har fått rådet och även du också, att man, man ska inte gå in och kritisera förövaren. Gå in och prata illa om eller liksom vara arg. Och det, man, man kan absolut vara lite arg såklart, men det hjälper inte att ha det som en grej att göra hela tiden. Att bara kritisera den här personen som gör allt det här dåliga. Om du då är anhörig. För det som händer då, när du bara går in och kritiserar på rövaren, är att avståndet mellan dig och den här personen du försöker hjälpa ökar. Och det blir jobbigare för den personen att även prata med dig. För den är ju fullt medveten oftast om det här. Så att det räcker med att säga att det här är inte okej, okay. jag tycker att din partner är en jävla idiot. Jag vill att du lämnar. Sen behöver man inte säga det någon mer, för då vet man det. Utan det man ska fokusera på är att bygga upp den andra personen. Bygga upp den här personen och få den att förstå att du är värd bättre. Det finns ett annat liv för dig. Jag kan hjälpa dig. Vi kan skapa en plan tillsammans.
0: Och allt där. Precis. Ja. Och det är så viktigt. För det, man får ju tänka på att den här förövaren har ju sagt till mm. den som är utsatt. Att dina vänner tycker inte om mig. Din familj tycker inte om mm. mig. Och då får ju... Eh, den utsatta vatten på sin kvarn. Jaha, nej ja. de tycker ju inte om mig de, de, de tycker inte om min partner och det är mm. därför som han mår så dåligt eller hon mår så dåligt på grund av att den personen blir så kritiserad. Så det, det, det gäller ju, fokus behöver verkligen ligga på den utsatta precis som mm. du säger där. Och sen blir det ju också en effekt av om man stänger ute människor som är tillsammans med en toxisk person. Om man slänger mm. ut dem. Då blir de ju ännu mer det är vi mot världen. Och det är ju så. Ja, och
1: blir de ännu mer ensamma. Och bara har den där jävla dåren. Och knyta
0: an till. Ja och, och då, blir, då, då blir bandet mycket mycket starkare. Precis. För det vet man ju själv. Om, om man jobbar på någonting. Eller vad, vad man än gör. Och man tror på att det är så rätt. Och man har satsat hela sitt liv på det. Och folk är emot det. Ja. Då, då kan det ju vara i vissa fall så är det ju så att man har rätt ja, men det kan vara en företagsidé man ja. har något som ingen tror på och så vidare och man fortsätter kämpa vidare men i det här fallet så, så ska man ju inte kämpa vidare men man har ju inte den insikten helt den, den finns ju säkert någonstans där i bakhuvudet mm. men just det här att ja, nej men om vi bara är tillsammans då kommer allting ordna sig och alla är, är dumma och så spär ju den här personen på det också då, då, då fastnar man ännu djupare i sin lilla sektrelation. Ja.
1: ja, för det var ju som i, i mitt fall. och Det har ju kanske inte kommit så långt. Men i mitt fall så var det ju verkligen så att han, han sa ju det. att de Människorna som eh, är i dina omgivning, dina vänner i familj. De kommer säga så här och så här och så här och så här. Och de kommer inte gilla mig. De kommer ha massor med åsikter. De kommer vara negativa. De kommer vara riktiga minusmänniskor som försöker förstöra för de kan inte förstå det fina som vi har
0: nej de är avundsjuka de det också du? ja de är avundsjuka också ja. mm.
1: och att de liksom har inte förmågan att se för att de är en helt annan typ av person som har en helt annan typ av inställning i hjärnan så att vi är ju liksom pip, och det blir lätt lite religiöst men när, så där och då så var det så. Här, oh, nej, men det kanske är så. han var ju väldigt annorlunda gentemot alla andra jag har mm. träffat så att det var ju ändå som att men det är ju ändå lite sant också men sen
0: att, ja men det, men det, blir blir ju lätt, det blir ju lätt romantiska det också. och, och Många jag menar, filmer böcker och sådär har ju har ju bygger ju lite grann på. Nu tycker jag nog inte att det är så mycket så längre. Men förut så har det byggt väldigt mycket på kärleken att det har varit svårigheter och du vet, de här romantiska historierna som finns. Mm. Så vi kanske är lite uppfödda med det också. Ja. Men jag tror, att det, jag tror verkligen att det håller på att, att förändras
1: mm, Jag hoppas det För att det, det, är, det är en så stor illusion Och det är väl därför just det rådet är så viktigt för Jag vet att jag hade en, en utsatt Hon sa det att hon tycker det är så svårt Att prata med sina vänner För de, är alltid, de liksom fäller alltid kommentarer om hennes man Och de är alltid så arga Och de tycker bara att hon är en idiot som inte lämnar Och hon var så jag vill inte kunna prata med dem längre Och då har ju förövaren lyckats det är det som blir liksom tyvärr eh, resultatet.
0: Och, och sen har du ett uppdrag som anhörig och vän också. Som är väldigt väldigt jobbigt i den här situationen. Och det är att du alltid måste vara the better person. Ja. Jag, jag var ju, hade ju det här i min närhet för ett par år sedan. Själv liksom då mm. en person i min närhet hade en relation med en person som inte var bra. Mm. Och att då hela tiden istället för att kritisera den personen visa att... Eh, Vänskapen med mig och oss andra och vi, vi är normala, vi gör så här, gjorde ju att den här personen lämnade ju till slut för att hon insåg ju att det här är ju inte jag, det här är ju inte vad jag står för egentligen. Men hade jag gått in och kritiserat eller vi gått in och kritiserat och sagt att fortsätter du vara tillsammans med den här personen då kommer inte vi vara vän med dig och så vidare då hade de kanske varit ihop redan liksom, fortfarande nu, ja. tror jag. Och det är jättesvårt, för man vill ju bara säga, är du helt dum i huvudet, ser du inte vad den här människan gör? Det, det, men gör inte det. Ja. Nej, det
1: kallas manipulation. Det liksom. ja. Ja, även om man ser det så har man tusen och ena, ena olika anledningar till det och sen är det en annan grej det här också att det tar ju ganska många gånger för någon att lämna, i snitt brukar man säga det är sex, sju gånger eller vad vatten ja. och då är det också sådär att varje gång den här personen har gjort ett försök att fylla tillbaka så är det också viktigt att man fortsätter peppa, pusha och, och, och säga okej, okay, vad var det som gick fel den här gången, hur kan vi göra det nästa gång bättre och så vidare, och så, vidare. så att man inte liksom börjar skuldbelägga redan där du då känner den att de är ännu mer misslyckad. Och då är risken att de inte ens försöker lämna igen. Så det är också där man liksom växer. Jag kommer alltid finnas där hos dig. Hur många gånger och hur lång tid det än tar för dig att lämna. Jag finns där och vi har en plan. Liksom. Allt det här. Bla, bla, bla.
0: Ja då får man höra att personen i fråga har ju ändrat sig. Och blivit bra. Och mm. så vidare. Och det ska man ju naturligtvis inte gå på. För oftast så är det ju inte så. Det kan säkert mm. hända. Men jag... Det, ska det är ju väldigt sällan. Ja, det är ju det. Men, men gå, gå inte på det. Men gå inte på så hårt heller. Och säga att du har fel. Utan lyssna bara så här. Ja, och så, så börja prata om något annat kanske. Mm. Och visa att det finns det. Ja, men blir det någonting igen så vet du vart det finns. Oavsett mm. hur många gånger det tar. Skulle det vara så att, att det här händer igen. Tveka inte att höra av dig. Och sen försöka föra in diskussionen på som sagt att bygga upp den här personen ja men det här intresset du har eller det här nya jobbet du är så himla duktig på det här du kan ju det här mm. bygga, 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 bygga och, och det är de får... ja... förlåt <laughs> ja. Ja,
1: men så att de blir självständiga liksom, och det är det de andra men, för har ju så stor kontroll så att man verkligen försöker hjälpa dem att hitta sig själv och bygga sig själv och klara sig själv framförallt
0: ja och det kan ju också vara svårt för att som mm. vi har pratat om om ekonomiskt våld och så vidare, om mm. det handlar om i en parrelation, om man kanske har barn. Det är ju mm. väldigt, väldigt mycket som man riskerar i, i det. Och ja. det finns ju människor också, det skulle jag också vilja slå ett slag för att inte se ner på ja, men hon stannar ju bara för pengarnas skull. Mm. Ja, men sätt dig själv in i den situationen. Mm. Du kanske men det kanske är så att, att den andra har tjänat jättemycket mer om man själv, kanske har varit hemma med barnen och så vidare. Och det här hotet om att, att inte kunna erbjuda barnen trygghet, att, att behöva lämna. Allting som man har byggt upp. Man, man kan, man kan, det är lätt att döma det. Och säga att jag skulle mm. eh, skita i det. Jag, jag, jag bryr mig inte om prylar. Eller ekonomisk mm. status och så vidare. Ja men det är lätt att säga.
1: Mm. Ja men det är ju var och en måste liksom få göra sin resa på sitt sätt. Där är också precis som inne på. En, en, en annan punkt i det här. Är just det att man liksom konkret. Man erbjuder hjälp konkret. Att vad. Hur kan vi lösa din situation? Om ni då skulle separera, eller om du skulle vara tvungen att sluta på det här jobbet eller om du inte skulle prata med dina föräldrar om de, de som är toxiska. Liksom. Hur skulle ditt liv se ut utan den här personen? Vad skulle du behöva hjälp med om mm. mm. de det ser ut idag? Och liksom kunna beta av så att den här liksom, toxiska personen kanske inte har att behålla samma kontroll. Och att man börjar känna att nej, men jag börjar ha liksom ett eget liv och det finns ett annat liv. Men i vissa fall kanske är det något som, nej, de kanske inte har jobbat på flera flera år för att de har varit så beroende av den här människan. Då är det inte bara så här, precis som du säger, bara, nej men det är bara flytta, det är ingen kvinnojour. Absolut, det kan man göra, men det är inte så lätt. Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med att vara dömande där, precis som du säger. för det, är, det finns ingenting gott i att döma någon, utan det är bättre att säga, okej, okay, hur kan vi försöka lösa det här?
0: Ja och det, det kan ju vara att man står på lån eh, lika mycket var till exempel det, mm. det, det kan ju alltså det kan medföra så himla mycket och då att mm. bara ta bara men bara grejen att ta sig från relationen och sen efter det känna att man inte är trygg heller mm. det är ju ett fruktansvärt stort steg att ta mm. det går och det blir ju ofta hur bra som helst och det, ja. det, det vet ju alla som har gått igenom det. Men ja, Det var värt det i alla ja, fall. Liksom. Exakt. Jag, jag kan inte låta bli när vi pratar om det här. För det är ju väldigt mycket eh, att man hjälper varandra. Vi har pratat om systerskap mycket. och Särskilt nu efter mm. att vår kära Jenny eh, mm. dog här i höstas. Ja, som moderator
1: på podden, gruppen.
0: Ja, ja precis. Och som, som var ett oerhört stöd för många människor. Och det är ju också som vi, vi brukar ta upp den här slutna gruppen för psykopatpodden. Mm. Och ja. den är ju helt fantastisk. Det är ju så många som stöttar varandra där. Och, och Jenny var ju en stor del i det. Och vi vill bara passa ja. på att säga att, att den här insamlingen som var efter hennes död har, har ju gett jättemycket till um, Alla kvinnors hus och sen så till Pansi sjukhuset um, mm. som tar hand om utsatta kvinnor som har blivit uh, våldtagna, omskurna och så vidare. Så mm. att, um, Ja, jag ville, bara, jag ville bara ta upp den delen när vi ändå pratar om att ställa upp. För hon, hon var verkligen en förebild när det gällde att, att hjälpa andra. Hon mm. hade det fruktansvärt tufft. Det var ju många som inte visste att hon kämpade mot liksom, många sjukdomar och sådär. Mm. För att hon var alltid... Hon stöttade alltid alla andra.
1: Men mm. är ju ja, osjälviskt liksom. Och så fina.
0: Ja, hon är lite symbol för systerskapet mm. där, jag.
1: Och det är väl där också jag tror att det är väldigt viktigt... Och man får hedra henne lite i det här. Liksom just att man, bara, alltså man, man börjar sträcka ut handen, man kanske kan gå med sådana sån här grupp lite anonymt. Och, för det finns många som har gått igenom det och kan hjälpa och stötta och finnas där. Mm. Och jag tycker att vi kan tillägna det här avsnittet till Jenny också.
0: Det tycker jag. Hon var ju en stor del när, när jag lämnade vår psykopat. Mm. Och hon sa ju det till, Hon sa ingenting under tiden som vi Nu var det ju väldigt kort tid som vi var tillsammans mm. ja. men, men jag vet att hon skulle Hon brukar komma upp till mig på julen Och jag sa att det, det, det funkar inte nu Och det berodde ju på honom Och hon sa att mm. ja, jag, jag väntade ju på att du skulle höra av dig För det kändes inte som att det var Dig jag pratade med när jag mässade Och när vi pratade i telefon och så mm. Hon märkte ju av det Men också bara fanns där jag tittar tillbaka med en massa gulliga meddelanden och visar att hon... Det var en perfekt symbol för hur man ska göra. Inte att hon ringer upp mig och säger, men vad fan är det som hände Vad är du ihop med för någon idiot egentligen? Utan mer bara liksom positivt gentemot mig och min dotter och allting sånt. Det var, och så kunde vi prata om det efteråt. Och hon kunde också vara med och... Vad heter det? Jag tappar ord här. Jag skyller på ja, förkylningen. Ja. Nej, att bekräfta mig i, mm. i olika saker som jag hade sagt där. Att ja, men det där är inte riktigt du och så vidare. På ett väldigt fint sätt faktiskt.
1: men för Det, det viktiga är att man inte ska känna sig ensam. Och det är det, för det, är det förövarna vill. De vill ju isolera att man ska känna sig ensam. Det ska kännas som att man inte har någon. Och det är då sånt där blir så himla viktigt. Ah. Och så kan man få vara i som vän och bara liksom dra åt helvete i den där jävla baningen. Absolut, men det hjälper inte att fokusera på det. Så att alltså istället bara vara en trygg, lite som Jenny där, bara vara trygg och finnas där och visa att här är, världen finns här. Liksom. Vi, vi går ingenstans
0: Nej och det tror jag också. Det finns ju så mycket. Det tog ju du upp i, i Instagramflödet lite om ensamhet här för ett tag sedan. Mm. Och ja. det är ju många som är ensamma som kanske har isolerats. Och, och som du som kom in i den här relationen väldigt tidigt. Mm. Men det som är så positivt. Hur många vänner har inte du idag och, och umgås mm. med? Det är mm. aldrig för sent. Man, man kan okay. tro att till exempel när man är över 30, över 40, över 50 att ja, men jag har inga vänner. Men det går att skaffa nya. Det är ja. en myt att, att äh, vänskap det har man när man, det, det bildar man eh, när man är ung och sen så har man samma vänner. Absolut inte. Det ser bara Nej. på dig och mig liksom.
1: Ja. Nej, men, och jag tror också att där kan det vara så att man kanske inte kanske hittar den här vännen som man hade då precis som den som man växte upp med som var granne. Nej, den kanske inte blir. Men det kanske blir en jättefin vänskap med någon på ett sånt här typ, beslutet-forum. Eller alltså, träffa någon i ett annat sammanhang. På jobbet eller vad som helst. Alltså, det behöver liksom inte vara den där klassiska. Nu har vi varit här, Nu känner vi varandra i ja, 20 år. Liksom.
0: Nej och det, det kan Oops. vi ändå, ändå prata om igen. Vi pluggar ju på universitetet i början av 2000-talet. Mm. Och pratade inte med varandra så mycket då. Eh, vi hängde med var sina grupper. Och sen så slutfesten så började vi prata med varandra och insåg att vi gillar varandra. Så började vi brevväxla via mejl, vilket ju var mm. jättekul, eh, i ungefär fem år. Och sen mm. flyttade jag, bodde jag ner i Skåne och sen så, eh, så, så började vi ses igen. Mm. Och det är också en sån där, jag visste ju inte då när jag började på och plugga på universitetet att ja, men det är Jenny som kommer bli min vän eh, nu. U ja. Utan det kan ju dyka upp människor som har funnits i din periferi förut, ja. som kan finnas där i olika. Jag vill, jag vill liksom verkligen ge hopp till. Mm. För det känns som att det är så många människor också som känner sig så ensamma i det här. Ja. Och det är ju också för förövarens mening att isolera.
1: Verkligen. Och då, då lyckas de ju också. Så att man vill verkligen. Det är, på något sätt, det är deras kryptonit. Ja. Om personer känner sig ensamma. Då är det svårare för dem. Och det är väl därför också som ett av de här råden som vi även bad, det var att man, om man är anhörig, då ska man försöka bunta ihop sig med andra anhöriga till den här personen för att få mer ork och styrka. Så att det är just det här att man får hjälpa varandra. Att man hittar kanske någon annan kompis eller någon annan släkting eller någonting som också vill vara med och hjälpa till. För att det finns så mycket kraft i att man kan liksom avlasta varandra, man kan hjälpa varandra, tipsa varandra och ja. Det är något med liksom, kraften av att man är fler i, i alla läger i det här ruttan är bättre att vara många. Så att, och just framförallt folk som kan förstå och inte skuldbelägga liksom, och som har en helt annan inställning till det. Det är superviktigt.
0: Ja och bekräftelse kan man ju få utav människor, ibland så får man inte det utav de som är nära en. Och det är, kan ju vara en stor besvikelse. Men de är helt enkelt okunniga. De, de behöver inte vara elaka. Utan det kan ju vara okunnighet. Och rädsla också många gånger. Ja. Runt ja, om det här. Det, det är inte så lätt att vara anhörig. Heller. Nej. faktiskt. Nej, och man
1: blir ju arg. När någon pratar. Jag är så jäkla arg. För Jag vill ha tillbaka min vän. Eller min son. Eller min dotter och så vidare. Vad ska jag göra? Jag är Skitförbannad. De bara, ja, det, jag förstår det. Men det hjälper tyvärr inte.
0: Nej, det, där... det var
1: någon sa att men det hjälpte mig så himla mycket när hon fick höra att en kompis var så jävla flyförbannad. Då fattade hon hur illa det var. Huh. Jag bara, men det är okej, okay, det är en sak. Men det där jag menar, man kan liksom bara ta ett sånt där raging moment då. <laughs> och säga att jag inte är inte arg på dig. Jag finns här för dig. Jag behöver inte prata mer om vilken idiot jag tycker att den här personen är. Men ja, Varsom, om man nu känner att man vill få ut det i systemet. Men det hjälper liksom inte. Man behöver den positiva kapten. Ja. Och... Mörkret finns så mycket av i
0: den där. Ja men det gör det och sen är det ju det här. För mig var det ju många som hade reagerat. Men som hade tänkt att. Ja, men, du är så kunnig inom det här. Det kan, nej Linda kan inte vara utsatt för det här. Hon har nej. ju liksom. Ja, hon är ju 37. <laughs> och och, och hon, hon har kommit. Hon är på en plats i livet. Och hon är så stark och så vidare. Mm. Men i efterhand så säger de ju. Ja, vi borde ha sagt någonting. Ja säger jag då. Det, det kanske inte. Hade hjälpt egentligen. Men jag tror att det hade varit bra om man hade sagt någonting. Säg, säg någonting en gång. jag visste ja. du kan ha fel. Det, det kan vara så att du kan ha fel. Mm. Men det har ju inte skadat. Men så länge Nej. du inte vänder personen ryggen. Utan kanske bara reagerar. Du jag tycker att han beter sig lite märkligt. Hur mår du egentligen? Mm. Jag tycker att just det här när han gjorde det. När han hela tiden kommer att hämta dig på jobbet. Och är, dyker upp. Känns inte det konstigt för dig? Ja, ta upp mm. det så. Och sen. Ja. Behöver inte vara så mycket mer. Och då vet man i alla fall att någon bryr sig. Någon ser och det kan ju väcka en liten. Alarmklocka. Om
1: du säger att man uppmärksammar att det är någonting som är lite knasigt här. <håll> och där har vi haft också en sån här grej. Att vi här, men rekommenderar dem att bara läsa på vårt Instagramkonto. Och bara kolla igenom alla feeds. För börjar man känna en sig skit mycket. Så är det liksom... Det, kan, det är ett tydligt vanligt då För de blir det ju mera tydligt när de får se andra som skriver exakt samma saker. Mm. Med samma ord. Det var men gud. Och det kan vara tio personer. Det kan vara femton som skriver. Det kan vara liksom en hel jävla hög i människor. Så där kan det också vara om du som anhörig känner liksom att men du har inte så mycket kunskap i det här. Att du liksom försöker både liksom lyfta in personen... kanske man, gå till en kvinnojour eller mansjour eller whatever och försöka få någon form av lite professionell hjälp. Men också bara fixera dem med kunskap. Som att till exempel till dela vårt konto eller be dem på podden eller vad som helst. Det är ja. olika
0: också. Man kan ju kidnappa någon positivt också. För man kan ju ha en myskväll med den personen om man lyckas få den personen ifrån för övaren. Ja. Och så kan man ju välja valfritt eh, avsnitt. Vi beskriver ju avsnitten. Och, ja. eh, och lyssna på dem. Till exempel då avsnitt sju. Och, så kanske ta det här avsnittet eller någonting. För då, då tvingas ju personen höra. Man kan ju säga själv. Jag tycker det här är simla intressant. Eh, för att. Eh, det ja, precis, man
1: gör en och kväll och hyr film. Men så sätter man på podden istället. Ja. Så.
0: Jag vill ja, inte reklam för oss själva, men jag vet att det är många som har, som har blivit hjälpta av att höra det. Och man kan skicka de här avsnitten hur mycket som helst. Det är inte säkert att, få, att de här utsatta människor vågar ens ta upp det och lyssna på det. Nej. För att telefonen kan ju vara, men han kanske har alla inlogg där, eller hon, ja. och, eller henne, eller whatever. Så ja. jag försöker vara neutral här. Så, att, så att du kanske behöver göra det i din trygga vrå någonstans där det inte ja. lämnar några spår.
1: Men för där är också, det är också en punkt i det där också. att Tänk på att den här personens telefon kan vara avlyssnad– –eller att personen måste lämna den framme och inte få låsa den. Och att varenda sms kommer upp. Så att det är bättre att ni tar det face-to-face. Face. Försök att hitta... Och sen, kanske, kanske ska jag få en myskväll. Eller ni kanske bara kan få ta en liten fika någon dag. Eller du kanske bara kan skriva en massa positiva saker. Eller försök i alla fall inte. Liksom ge förövaren någonting som den kan hacka på.
0: Nej och är det illa? Det
1: är någonting som kan vara liksom farligt för den här personen. Så att du liksom, på något sätt försöker nämna att den, den kanske försöker lämna eller någonting. Det kan ju bli på riktigt farligt.
0: Ja för är det illa och du misstänker det. Då ska du inte skicka någonting eller säga någonting ens när du ringer. Eh, om det här för att... Eh, det, det finns ju appar som avlyssnar och, och det kan vara så att den här personen bestämmer att du får bara svara på högtalartelefon. och Då kan mm. det bli katastrof. Så att ja. säg ingenting överhuvudtaget i luren och när ni ses om det är så att personen vet att, att den är i, ett farligt, i en farlig relation och försöker ta sig ur så hitta lite kodord eh, mm. till det. Att ja så här, för att kolla om om kan vi prata fritt så kan man ju. Så här, har du sett den här senaste filmen: ja säger personen ja, då är den toxiska personen i närheten, säger en nej, så, så går det att prata fritt. Till
1: ja, Men ja, det är jätteviktigt för att det, de här människorna är ju så duktiga på också att, att liksom övervaka en- utan att man ibland tänker att Men, det är inte det de gör. <här> Men det är precis det de gör. Så att de försöker liksom hitta... De kanske inte alltid utger sig för att vara så men jag har avlysnat liksom utan som prövaren i, i mitt fall eller i vårt fall han var ju så här, han tyckte inte om koder på någonting. Nej, nej såklart. Nej. <laughs> det behövde man inte ha på någonting. För det, var ju liksom, det, det fanns liksom ingen, ingen anledning i en relation att ha koder. Och var, nej okay. Och jag kände bara såhär, jag är ju inget dull, alltså I don't care. Men så man, man har ju inget privat då heller. Men det är ju det som var meningen.
0: Ja Såklart. det var ju det och det där jag kan inte liksom döma. kanske det finns säkert friska relationer där man delar allting men jag ja. är ju en väldigt frisk relation nu men jag vill inte att han ska gå in i min mobil för det jag Nej. har ju mina privata grejer där, jag, han har ingenting där att göra och jag har ingenting att göra i hans grejer heller Så att, Men det
1: kan ju vara vad som helst, det kan ju vara en väninna eller någon, någon kompis som skriver någonting jätteprivat det vill man kanske inte heller att den andra personen ska läsa så att det, Även om inte du är någon rysk spion Eller har någon affär så alltså det är så här, man, man måste få kunna ha privata grejer Om man kanske bara vill ha privata samtal
0: Ja men jag bara. tycker att folk som hör av sig till mig Ska veta att det är bara jag som, som ser det För det är mer ja. de har hört av sig till Annars så väljer de att inkludera fler Så mm. jag, jag tycker inte att man Nej. Verkligen inte behöver dela allting Nej det ja. Inte, inte betvingad till det i alla fall
1: Nej men precis, och då ska man ju vara för att man känner själv att I don't care. Men, nej men jag, jag alltså det är ju en tydlig sån där, det är också lite litet att man känner sig övervakad. Ja. Och, och där då får ni som anhöriga tänka på det, att den här personen kan faktiskt på riktigt vara övervakad. Um, och att försöka få ett tillfälle att ses själva kan vara extremt svårt.
0: Men, ja, det ja men det, det är ju ja. det, och det, det här låter ju lite ibland som en spionrum, man tänker nej men så här illa kan det inte vara, det var ju därför jag... Mm. Liksom bokade möte med, med din kille istället för dig och, och, i början. Ja. Men ja,
1: därför han träffade dig i en, en offentlig restaurang på ditt
0: jobb. Ja, exakt. och med sin snubbe. Liksom. Ja, ja, precis. Så kom en livvakter in. Det var ju då jag bröt ihop och tänkte, så här farligt var det. Och när mm. vi inte fick ut polisutredningar och så. Det ja. låter lite som en Salander-story, men det var faktiskt så. Ja,
1: men och de kommer det... ju åt från någonting. Alltså, de här, de här, så här filmerna också. De kanske inte alla är komponenter med är med hela tiden, men liksom inslag är definitivt med i det verkliga livet också. Så man måste tänka på det. Och det kan vara svårt också för en anhörig som kanske inte. Man har liksom in, ingen aning om att det kan vara så här. Men det blir också konstigt att tänka sig det. Så man måste försöka liksom se situationen från, utifrån och verkligen säga okej, okay, det här är någonting helt nytt som jag är med om nu.
0: Och sen så blir det oftast. Eh... Människor som är utsatta för... Och där, där är det faktiskt oftast kvinnor. Blir beskyllda för att va, liksom skapa så mycket drama. Och jag är så trött på det. Det är inte det man gör. Det är, inte, det, det är hela tiden att fortfarande... Att folk... Ja, men hon var ju så sådär. Var ihop med den. Alltså jag vet inte när det ska försvinna. Överhuvudtaget. Det här, det här dömmandet Jag är ju så trött på det. Så att jag bara krävs. När jag hör det så, så känner jag att jag... Ja, nu går jag någon annanstans. orkar inte. Det är inte... Det är inte överlag Människor som skapar drama Det är inte det det handlar om Herregud Nej. jag önskade ju att jag hade sluppit Det här dramat som var Nu har ju vi gjort något bra av det Men det är väl inget ja. man önskar Ska ske i ens liv Nej
1: och det är väl samma som den här klyschan Att man man eh, anmäler någon för att bli känd själv och få pengar. Ja, nej,
0: ja, det är så. Det, där blir man bara, det är liksom så här. Ja, det
1: kanske finns 0,01 procent som skulle göra något sånt. Men de flesta människor är på riktigt utsatta av en jävla idiot. Så de försöker liksom, ja, ta sig ifrån på olika sätt.
0: Och, och på det så kan vi väl komma in på, på din bok lite grann. För den släpps i mars nu va? Eller? Ja. Mm. Och det är ju jätteintressant. För det är just det här att jag kommer ihåg... När vi började träffas så hade du börjat skriva på den redan. har Eller i alla fall antecknat eller ville börja. Ja, jag
1: hade börjat med några sådana stories på Driven och lagt in lite liksom. Försökte på något sätt, jag vet inte. Det var väl också någon form av pussel jag fick lägga. Så jag skrev lite olika grejer. Och sen helt plötsligt så kände jag, men gud det här... Det här blir ju en bok. och sen, men, gud, men du måste ta med det här också. Från de här anteckningarna. Alltså, bara, hade helt plötsligt två böcker. Men sen, bara, nej, men jag kanske kan slå ihop det då.
0: Och så, ja, jag tycker det är jättebra i alla fall. Och jag vet ju det när du frågade om jag ville vara med och skriva. Då sa jag, du får intervjua mig istället. För att din story ja. är så. Det skulle bli spretigt om vi båda hade lagt in det. Jag tycker din historia är så bra. Och den är. Jag har ju då fått ära läsa utkastet till den. Ja. Så att. Ja. Jag tror ju verkligen att, att man kan bli hjälpt av att, att läsa den och att den hänger ihop i och med att den handlar om dig och den handlar om saker och ting som, som hände dig när du var liten och, och allt Jag ser verkligen fram emot att läsa den färdiga boken sen.
1: Ja, jag känner att det, det kommer bli så sjukt att man har pratat om den där så länge som att den är något som bara hängt med och sen helt plötsligt ska den komma ut och bli färdig, jag har gått runt och varit gravid i Fem år som nu kommer ut något barn. Ja. Och man vet, har ingen aning om hur den kommer bli mottagen. Så att jag försöker bara tänka att nej men det, det har varit en jättebra resa för mig. Och den har tagit mig jättelångt från min nackning Så att jag är ju den tacksam mycket. Att jag bara, nu måste jag göra den här skiten. Även om det har varit jobbigt stundvis. så jag känner bara, att jag göra det här. Men någonstans i allt som vi har gått igenom tillsammans. Och allt som vi har gjort med podden och det här. Så alltså jag har ju, hade inte varit där idag men inte hade gjort det här. Ja, det, det här har liksom spridat på och hjälpt min läkning så himla mycket. Så att, att allt det här är bara pusselbitar.
0: Ja, just det. det är så häftigt att du har gjort det. Men vad, vad var jobbigast med att skriva boken?
1: Alltså, det jobbigaste var nog när jag var tvungen att gå in i känslor och beskriva dem på ett helt annat sätt än vad jag först tänkte att jag skulle kunna komma undan med att beskriva dem. För att jag, var lite så här, jag försöker ändå förklara liksom hur det känns men men min förläggare var såhär, nej du måste in i känslan och verkligen beskriva. För att en människa som inte haft en panikångestattack samtidigt som någon slår dig. De vet inte hur det känns. Du måste ta med dem in i den känslan. Jag så här, okay, eh, ja. Och då var man tvungen att verkligen gå tillbaka. Men hur kände jag då? För jag sitter ju inte i den känslan just nu och känner den. Utan det var, det var väldigt jobbigt att behöva gå och hämta känslorna från det förflutna. Mm. Och försöka liksom beskriva dem. Men jag förstår syftet med det. Och om man ska upplysa andra om någonting... Vissa som har varit med om det... de har ju, det behöver inte säga en sån halv mening. De fattar ju direkt. Mm. Men det är framförallt de som är okunniga och inte har som tur... Vad ska man väl säga? Inte behöver bli utsatta. Att de kan få en insikt i hur jävligt det kan vara.
0: Och det är ju jätte, jätteviktigt. Och det, för det tycker jag... Eh, till exempel Lena Bivners bok... Som jag läste igenom. Hon har ju gått in i känslan och förklarat hur... Det var, och jag vet mm. där vi blev intervjuade nu senast av Allers. Mm. Så hade ju du gett så himla mycket till journalisten innan. Ja. Tack för det, för det gjorde att jag slapp gå så djupt in i de här känslorna. Om du förbi liksom. Ja. Tack så mycket. Alltså, uh, utan mer kunde bekräfta ditt, för det är ju fruktansvärt jobbigt. Och, och dels så kände jag ju som sagt, det var bara tre månader av mitt liv, men att gå tillbaka i de... I den dödsskräcken. Aj, jag mm. hade på riktigt ingen lust om jag ska vara ärlig. Nej det är inte jättemysigt. Nej så jag förstår att det har varit fruktansvärt jobbigt. Men ett så jäkla bra jobb som du har gjort där.
1: Det känns väldigt viktigt och framförallt liksom för också det här som jag har varit grejen. Att man nej men nu kan jag vara någon slags får vara en spokesperson för det här. Men jag har ju också alltid dig med och det finns alltid alla de här andra människorna jag i periferin. som man känner sig inte ensam i det för Många är så här, men gud, hur kan du gå ut och liksom bara hälla ut hela dig själv? Alltså, ja, jag vill också visa att man kan göra det och fortfarande ha ett liv och ha en bra framtid. Och det behöver inte alls vara, liksom, man kan gå igenom skit och det syns inte. Det är liksom, du kan vara hit och dit, alltså, alla de här liksom, myterna som finns och alla fördomar och allt sånt där. Jag tror att det är för därför är det är viktigt att kunna ställa sig upp lite. Ja. Men såklart det kommer bli jobbet, för det är mycket som, som jag känner spontant som. Som har med min barn, barndom att göra som jag egentligen inte... Jag har ju nämnt det lite grann, förbifarten och så där, Men samtidigt så vill jag ändå ha med det. För det är en viktig del av vad han, hur han använde det. För att ta sig in i mitt liv och vända min familj emot mig. För att jag hade den historiken. Så den är så avgörande.
0: Den är ju det och den var ju inte läkt hos dig. Vi har ju Nej. alla sår. Och det hade jag ju också som jag delade med mig av. Ja. Eh, saker som jag har varit utsatt för som var fjärde kvinna har varit utsatt för till exempel. Mm. Som jag berättade om. Där han försökte skuldbelägga mig i det. Han lyckades ju inte göra det. I och med att jag hade ju färdigbearbetat saker och ting som jag hade varit utsatt för. Men känslan av att någon gör det var ju gastkramande. Att du säger att du tycker om mig och ändå försöker du få mig att må dåligt och att det skulle vara mitt fel att jag har varit utsatt. Liksom, mm. Den rundgången var ju också hemsk. Jag förstod ja. ju vad han höll på att göra med mig och ändå kunde jag inte sätta emot. Och det var ju mycket sömntortyren och allting sånt som han höll mm. på mig där. Och det var så fruktansvärt obehagligt. Men du var ju, hade ju inte hunnit bearbeta det så där kunde jag ju verkligen sätta tänderna i dig ordentligt.
1: Ja men och i och med att jag var mitt i processen också ja. Oh, liksom var ju, jag hade kontakt med kvinnohuset. Jag hade ju precis liksom flyttat därifrån. Och det var så himla mycket. Liksom. Så att det var ju verkligen en sån jävla perfekt catch.
0: Ja, det var, jag, jag var ju mycket, mycket svårare och krångligare. Och det ja, beror ju ja. inte på något sätt på att jag i grunden är starkare. Det beror på mina erfarenheter och ålder helt enkelt. Ja. Eh, och, och jag hade kunnat vara lika gammal utan erfarenheter. Och utan mm. att ha processat mina saker. Och då hade jag också kunnat hamna i det. För det, det är just hela tiden det här... Som folk frågar, vilka kvinnor är det som hamnar i det här? Ja, men titta på oss två. Vi är ju lika mycket, men olika i väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, och ja, framförallt så känner jag att jag är ju, jag är ju en, en fighter. Jag har alltid varit det. Och det har ju också gjort att jag har kunnat vända allt det här som har hänt. Men samtidigt så blir det så här, det, man blir så arg för att han då i den situationen. Han ser ju att den här tjejen håller på att kämpa fan med sin barndom och sitt trauma. Och hon har gjort jättemycket saker själv och hon är med i olika trafikgrupper och hon grejer och hon donar och hon är nu ute och ska snart liksom, hon ska börja skolan igen och hon har flyttat till en egen lägenhet och livet börjar liksom. Det är en sån person som han bara perfekt. Hon <laughs> bara dyker på. Alltså det bara så här, tänk om jag bara inte hade träffat honom där? Du hade jag, men så jag hade inte sett det inte så tar det inte så hit att vi har haft en bok på gång så att, det får vara så nu då.
0: Ja men det, det, det är de erfarenheter man har. Och det, det är ja. också så att säga att. Hade du inte varit en sån fighter. Så hade du inte varit intressant för honom heller.
1: Nej precis. Ja, och han såg ju potentialen. Och de, de gör ju det. De ser ju potentialen. Och att man verkligen är en människa som oftast vill hjälpa. Man vill göra grejer. Man fixar, man styr upp. Och man ger sig inte första taget. Och man har ett gott hjärta liksom.
0: Ja. Och, och, och liksom förmågan att driva saker framåt. För det var ju du som drev ett företag. Och han försökte ju starta företag med mig hur många gånger som helst. Vi, jag startade ju bara projekt som tur var. Ja. Men därför att han såg att här fick han ju draghjälp.
1: Ja. Och kanske kunde bara liksom starta något och så var det någon annan som då kunde ta det vidare liksom.
0: Ja. Och det
1: är att man bara liksom puttar en boll lite grann och sen får den andra springa idiot.
0: Ja. Men, och vi, vi var ju lite trophy också för att vi kunde det vi gjorde och, och mm. jobbar med det vi gjorde. Och han... Såg potentialen i dig- vad du kunde bli- vad du faktiskt har blivit- utan honom.
1: Ja, och han kommer ju ändå alltid säga- ja, tack vare honom. Så, ja. ja, allt det här såklart. Men, det är Men jag hade ju en följare häromdagen- dagen hon bara, hon bara så svårt. Hon bara, jag har blivit... min förövare bara lyfte mig- nästan hela tiden- och sa att jag var så snygg, jag var så fantastisk- jag var så bra- och sen var det någon gång emellanåt när hon var liksom, såg hon ut som en prostituerad. Typ, eller hade för kort kjol. Och så var de så förvirrande. Den var en idiot på alla andra plan. Mm. Så det behöver inte vara att de också kritiserar dig. Utan de kan vara jättepositiva med hur det ser ut. Eller, men sen kommer det på något annat sätt Kommer Det, liksom
0: det gör ju det alltid. Med de här människorna.
1: Så de är inte alltid helt hundra lika. Så man ska inte ta det som att han är ju ändå snäll men det tycker jag är fin. <tryck> att du inte är det en sån här person.
0: Nej, ja. man ska väl gå på sin känsla egentligen. Vad är, ja. vad är det? För, för ibland så finns det ju inte logik. Det är ju det som gör att det är så svårt att förklara ett sånt här skeende. Mm. Eh, därför att tar du ut enskilda delar i det. Mm. Med saker som man har sagt eller så. så verkar det, det, är, det, är, det är därför det är väldigt svårt att gå till rättegång mm. med en sån här person ja för en duktig advokat kan ju smula sönder den ganska snabbt om man också är trasig
1: ja och så vad gör du då och hur har du agerat och vad har du framkallat blah, blah, blah.
0: ja och så ska man gå tillbaka till det där så just där tillbaka till din bok där jag tror att det kommer hjälpa många det kan nog kanske hjälpa till och med att man läser den man kanske ska innan, in, ja, innan en rättegång till exempel eller så ja. för att liksom få hjälp att, att på det sätt som du förklarar på så kanske man själv kan... Ja, ah, men det är så här man behöver förklara så att man ska förstå. Eftersom du nu har haft en jätteduktig redaktör också. Ja. För det var också någonting jag sa. Det är flera som har hört av sig. Men jag skulle vilja skriva en bok om det här. Ja, men jag är inte någon writer. Uh, nej, så jag jobbar ju med det skrivna ordet har jag gjort i 20 år. Mm. Um, men det är ju inte att jag... Det är känslan som behöver fram. Så att har du en mm -hmm. bra story så kan en bra redaktör... Ta fram så som de har gjort med dig. Du behöver ja. inte kunna vara en, en författare från början. Utan du hade en bra historia. Du har en bra redaktör. Och då får man fram den på ett bra sätt.
1: Ja men för det har jag också känt längs vägen. Alltså, här, okay, men jag har ju blivit bättre på det under tiden. Så det var väl tur det då. Eh, och sen framförallt att, att hon sa du har ju en personlig stil. Ja. I det, och den vill vi inte ta bort. Hon bara, sen kan nu när de har, som nu är de ju på sista, liksom, absolut sista grejerna. Så som det att vi, vi kanske vi har tagit bort lite om, liksom, omständiga grejer, för jag är också väldigt kreativ. Så att nej, jag kanske inte skriver att det kändes som potatismos mellan tårna. utan jag kanske skriver något annat om man trampar på någonting som är, ja, har en viss konsistens.
0: Mm. Men det som
1: vi kommer behålla, för det är liksom du också.
0: Ja, ja och du skriver, det, det som jag läste i ditt utkast så sa jag ju det att, nej, men, det här tänker att jag sitter och redigera det här skickar du in så kommer mm. de ta emot det och så kommer de hjälpa dig med de språkliga grejerna som behöver fixas mm. för du har, du har din story det är det viktiga, du har din personlighet och du har din kreativitet och allt det andra är ju bara putt mm. <laughs> så, så alltså, det blir jättespännande
1: och jag, jag tänker att du, du, du ska få en bok, du behöver inte köpa den <laughs>
0: <laughs> tack vad snäll du är signerad ja, det, hoppas jag alla
1: som är med i boken får en ja. Ja. vad
0: härligt ja,
1: det, är, det, är, det, är, det ska bli väldigt spännande och det är, wow, ja, det, det är den här våren kommer bli väldigt intressant som sagt, 22 mars smäller det
0: ja det är ja. häftigt men det, det är just det som jag säger att jag också fått den här frågan om att jag skulle vilja skriva om det så jag säger skriv, för även om det inte blir en bok så skriver du av mm. dig gör. Och, och mår bra utav det och tänk inte på Liksom språket och hur du uttrycker utan bara skriv från hjärtat och så får det ja, bli jag, vad det jag blir så
1: att jag, liksom, olika, jag skrev ju på två olika grejer först, De ah. blev i samma bok så att du bara, har du lite olika idéer men skriv dem på lite olika papper det är ju runt tillsammans ja. och så kommer du få ihop dem, så kanske det blir en
0: Ja så men precis och det, ah. det är, att, att, just, att skriva av sig är ju perfekt och vissa sysslar med musik eller gör något där. man har alla olika uttryckssätt men mm. bara tänk inte på att någonting behöver vara perfekt från början. Och, och gör det också för din egen skull. Så kommer det bli jätte, jättebra. Ja det är ett bra tips tycker jag.
1: Och det kan man ju säga till liksom alla, alla anhöriga där ute. Så det samla så mycket kunskap du kan för att då kommer du kunna också hjälpa på bästa sätt. Att försöka läsa på och försöka liksom se det som att okej okay, nu behöver jag plugga på det här. Och det här är fan riktigt. Manipulation är ju som ett över, det här, överkurs i psykologi som man måste liksom förstå innan man går in och börjar greja med någon för att det kan göra ganska mycket mer skada istället så det är mitt tips
0: ja absolut uh... Som sagt, avsnitt sju där. Jättebra att börja med mm. när det gäller manipulation, sekter och allting sånt. Jag tyckte det var, jag har kommit tillbaka till det hela tiden, men jag tycker det var så klockrent beskrivet. Mm. sentologerna och toxiska personer.
1: Ja, och där kan man ju verkligen kolla på. alla Många som har rekommenderat den här Knutby-dokumentärerna eh, också. Mm. Just, det är liksom där det funkar. Fast det är lite olika skalor bara. Det är liksom antingen mer eller mindre personer eller... Ja, offren är man eller kvinna, eller det är liksom händer och så vidare. Så att det, är, det, finns, ja, det finns väldigt mycket att hänta i tekniker och strategier och hur de jobbar med känslor.
0: Ja, sen tycker jag bara så här grund, grundinställningen, grundsaken i universum, bla. bla. var snäll.
1: Ja, det är, jag det. ja, jag gillar det. Jag gillar det att Du kommer tillbaka till att vara snäll, men jag tycker det är bra. Ja. Och är det något som inte är snäll, då är det något som är fel.
0: ja och, då, och, det, och, och vet du inte riktigt hur du ska hantera det som anhörig och så vidare. Så, men var snäll bara. Mm. Mot den ja, som är utsatt. Det är det...
1: andra som du kan få svar på dina frågor från liksom, Så att du inte behöver gå runt och fundera själv och tro att du ska knäcka en gåta som är AS svår. Nej. Nej. Nej, ingen ensamhet, säger jag.
0: Det tycker jag var väldigt bra sagt också.
1: Vi avslutar med ingen ensamhet.
0: Ja, vi gör det.
1: Följ oss på sociala medier. Vi heter ju ofta psykopatpodden och öron. Och vill ni specifikt prata med Linda så är det bättre att ni mejlar till kontakt med psykopatpodden. Så skriver ni Linda med stora bokstäver. <laughs> För den, den plingar ju till. Ja. ännu Um, annars kan jag själv vara för att vidarebefodd eller någonting men uh, mig kan ni ofta träffa på Instagram för jag sitter där och har ibland lite för mycket tics och sitter där andet för ofta för mycket, men jag ska försöka bli bättre på det och som sagt min bok kommer 22 mars och vi kommer vara med i Visst är det allers, ja. ja, det är Anders. <laughs> alltså, är alla oklart. Ja, vet de inte alls alltså, Jag så förvirrad alldeles, förlåt. Ja. Men det kommer till våren. Och jag vet inte vad våren är om våren är mars, april. Men såklart kommer vi skriva ut det i våra sociala medier. I Kontot fortsätter som vanligt. Och vi försöker hjälpa så många vi kan på vägen. Och tack Linda för att du är med mig.
0: Ja och tack för allting du gör. Jag tycker vi har ett alldeles utmärkt samarbete. Och mm. jag vet vad jag säga. Jag får ursäkta. Man är lite snurrig av den här covid-köret. Alltså helt enkelt. Ja. Se fram emot alltså, en ljus vår.
1: Men jag tänker så här. Du skickar mig filen.
0: Ja. det är... Och så kommer
1: jag lägga upp den. Idag på min födelsedag. Det blir ändå lite, såhär,
0: lite. Det är ju underbart faktiskt.
1: Det blir lite kul,
0: det ja. gör jag. Ja, gör det. Du har en fortsatt fin födelsedag och eh, stor ja, men... kram till alla som lyssnar där ute. Jag kram på er och puss. Vi hörs! Vi hörs! Hej, hej!